0: Hallo und herzlich willkommen bei Sinnig und Stimmig, deinem Podcast für mehr Sinn, Vertrauen und einen positiven Perspektivwechsel. In der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber philosophieren, was deine Lieblings-Superhelden aus deiner Kindheit wohl mit deiner heutigen Bestimmung zu tun haben könnten. Ja, das kann sehr spannend und aufschlussreich sein. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hey, schön, dass du da bist. Ja, heute äh, beschäftigen wir uns mit einem ganz faszinierenden Thema. Ich bin darauf gestoßen, weil ich gerade das Buch von Svenja Strohmeier gelesen habe, Vom Schicksalsschlag zum Ritterschlag. Da geht es um, ja, da geht es um eigentlich um ganz, ganz vieles. Also gerade auch darum, wenn man sein Leben so ein bisschen verändern will, wenn man aus der Opferposition herauskommen will und wenn man eben auch für sich entdecken will, was denn so das Besondere an einem selbst ist, was man vielleicht auch aus Schwächen, machen kann. Manchmal kann man nämlich genau daraus Stärken bilden. Und eben auch, was man noch so entdecken kann an Möglichkeiten, um sich zu verwirklichen und damit auch der Menschheit zu dienen. Ja, so würde ich das jetzt mal ganz grob zusammenfassen. Und ja, und in diesem Falle bin ich über etwas gestolpert, was ich doch wirklich total spannend fand. Nur so eine kleine Geschichte am Rande, aber sie hat mich doch nachdrücklich zum Nachdenken gebracht und mich ja einfach dazu veranlasst, mal zu zu gucken, wie es bei mir selber ist. Und heute möchte ich Dich halt da ins, dazu zu inspirieren, eben auch mal zu gucken, wie es bei Dir ist bezüglich dieses Themas. Und zwar geht es tata, nach so langer Ankündigung jetzt und Vorrede. Es geht darum, was denn die Superhelden Deiner Kindheit waren. Denn... Spannenderweise könnten genau diese Vorlieben, die Du damals gehabt hast, Aufschluss darüber geben, was Dich besonders macht, was Dich vielleicht auch auszeichnet und wo Du vielleicht auch durchaus Deine Stärken ja, hast. Mhm. Spannend, oder? Ich finde, es ist ein sehr spannender Gedanke. Und ich finde ihn auch gar nicht so weit hergeholt, sondern ziemlich logisch, denn eins ist ja schon mal Fakt. Als wir noch Kinder waren, da haben wir uns, glaube ich, viel, wie nenne ich das, echter, purer dem gewidmet, was uns wirklich fasziniert hat. Da haben wir uns noch weniger ablenken lassen von dem, was unsere Eltern, Erwachsenen im Allgemeinen, die Schule, wie auch immer, die Gesellschaft an sich, ähm, ja, von uns erwartet. Da haben wir einfach mit großer Leidenschaft bestimmte Dinge eben gerne gemacht und gemocht und andere Dinge eben weniger. Und ich glaube tatsächlich, dass unsere Vorliebe für ganz bestimmte Superhelden uns schon Aufschluss darüber geben kann, was denn für uns besonders wichtig ist in unserem Leben? Ja, also ich nenne es tatsächlich in diesem Falle schon auch Bestimmung oder unsere Essenz oder irgendetwas, was uns besonders berührt. Und die Frage ist ja, ja, warum berührt es uns denn so besonders? Vielleicht weil es sich für uns eben richtig sinnig und stimmig anfühlt. Und darum geht es ja in diesem Podcast immer. Ne? Es geht ja darum zu gucken, was ist genau für dich das, was dich ausmacht, was dich glücklich macht und auch was dich dazu befähigt, einen besonderen Beitrag für alle zu leisten. Ne? Denn für, mir, für mich ist ja auch immer die Verbundenheit mit allem sehr wichtig. Es geht eben nicht darum, sich einfach nur wahllos selbst zu verwirklichen, so nach dem Motto nach mir, die sind Flut, sondern es geht tatsächlich immer für mich auch darum zu gucken, wie stelle ich die Verbindung mit allem her. Neben nicht nur mit meinen ganz besonderen Bezugsmenschen, meinen Lieblingsmenschen sozusagen, sondern eben auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise mit allem. Denn wir sind ja irgendwie immer mit allem verbunden und das können wir tatsächlich so richtig ausleben, wenn wir eben unserer Bestimmung folgen. Dafür bin ich zum, davon bin ich zumindest tief überzeugt. Ja, und wie finden wir die denn nun? Also es gibt sicherlich ganz, ganz viele Möglichkeiten und es gibt auch bestimmt zahlreiche Experten, die sich da noch viel besser mit auskennen als ich. Ich kann nur sagen, ich finde zumindest schon mal diesen Ansatz, sich an seinen Superhelden zu orientieren. Eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, den ersten Schritt dahin zu tun. Das heißt, wenn Du also im Moment gerade so gar nicht weißt, ähm, ja, was ist denn so das, was Dich wirklich bewegt, was Dein Leben zusammenhält, was Deinem Leben auch Sinn verleiht ne, oder eben verleihen könnte, weil Du den Moment vielleicht noch nicht so spürst, den Sinn für Dich, ja, dann kann, können das ganz spannende Hinweise sein, denn ich habe so nachgedacht und natürlich, ich habe im Laufe meiner Kindheit ja ganz, ganz viele Superhelden erlebt, ne? einige natürlich eher am Rande weil ich sie dann vielleicht auch nicht so verfolgt habe. Und andere habe ich förmlich aufgesogen. Ne? Also es gab halt Geschichten, die haben mich so richtig fasziniert. Und ich habe mir heute mal die Mühe gemacht, und das war eine erfreuliche Mühe, muss ich sagen, mal genauer dahinter zu schauen, was waren denn genau die Geschichten, die mich besonders fasziniert haben. Und ich möchte Dich einfach dazu einladen, anhand meines Beispiels, Dich inspiriert zu fühlen, ja, auch mal bei Dir zu forschen, was denn Deine Superhelden? waren und was das vielleicht über dich und deine besondere, ja, vielleicht auch deine besondere Richtung für dieses Leben aussagen könnte. Ja, lege ich doch gleich mal los. Ich habe mir, ähm, ja, vier herausgesucht, also vier, wo ich ganz spontan mich sofort daran erinnert habe, dass die mich wirklich irgendwie nachhaltig beeindruckt haben oder auch irgendwie einfach, es hat mir besondere Freude gemacht, diesen Geschichten zu folgen. Ich habe jetzt mal im Großen und Ganzen Märchen herausgelassen, wobei ich sagen muss, bei mir haben auch immer Märchen eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Die fand ich sehr, sehr faszinierend. Ich habe nur ein ganz besonderes Märchen herausgezogen, beziehungsweise gleich eine ganze Märchensammlung. Äh, dazu erfährst du gleich mehr, warum das für mich so bedeutend war, beziehungsweise naja, warum es so bedeutend war. Ich glaube, es hat mich einfach angesprochen. Ne? Und so geht es ja immer. Ähm, wenn wir Kinder sind, dann denken wir, glaube ich, nicht, wir, wir zerdenken das nicht, sondern wir haben einfach einen besonderen Bezug zu bestimmten Dingen. Und ähm, da so intuitiv ähm, ja, nee, Quatsch, also von jetzt aus nicht intuitiv das zu erforschen, sondern jetzt schon auch mit einer so einer bestimmten Bewusstheit das zu erforschen, ist sehr spannend. Und damals war es sicherlich eine sehr intuitive Entscheidung, was uns besonders gefallen hat. Ja, starte ich doch mal mit, ja mit welchem von den vier starte ich denn jetzt? Das ist überhaupt sehr spannend. Ja, ich glaube, ich starte tatsächlich mit der roten Zora. Ja, die Rote Zora und ihre Bande, das war, ich habe es damals kennengelernt als eine Fernsehserie und ähm, ich weiß aber inzwischen, natürlich beruht das auch auf einem Buch und das Ganze, ähm, die Fernsehserie war aus dem Jahre 1979, das war ein Roman von Kurt Held. Und ähm, ja, und dieses wurde damals als Serie dann verfilmt. Später gab es das, glaube ich, auch noch als Kinofilm. Den kenne ich aber nicht, muss ich dazu gestehen. Und ich habe jetzt noch mal so, ähm, ja, für mich reflektiert, was war denn das, was mich daran so fasziniert hat? Warum waren das für mich so besondere Helden? Und ich habe ähm, herausgefunden, und das passt einfach auch wirklich wie Arsch auf Eimer, kann ich nur sagen. Ähm, es ging in dieser Serie oder überhaupt in dieser Geschichte, ging es um ein, ja, um ein Mädchen, was sich mit anderen am Rand der Gesellschaft lebenden Waisenkindern zusammengetan hat. Und ja, dieses Mädchen, die diese Bande sozusagen angeführt hat, war halt die rote Zora. Und ja, das waren also wirklich Kinder am Rande der Gesellschaft. Und die Bürger der Stadt, die haben halt diese mittellosen Kinder wie Ausgestoßene behandelt. Und letztendlich war aber ganz entscheidend für diese Truppe, sie hat sich natürlich durchaus mit kriminellen Mitteln über Wasser gehalten, ne? also hat sich sozusagen eben dann auch ähm, am Rande der Gesellschaft auch zum Teil gegen die Gesellschaft verhalten, aber innerhalb dieser Gruppe, ne? also innerhalb dieser Bande, da war das oberste Gebot die Solidarität, ne? also sie haben absolut immer zusammengehalten und haben auch zum Teil anderen Menschen geholfen, wie dem alten Fischer Gorian, hieß der genau, mit dem sie sich sehr verbunden, verbunden gefühlt haben. Dem haben sie zum Beispiel dann auch dabei geholfen, sich gegen große Fischfanggesellschaften durchzusetzen. Und da wurde mir ganz klar, naja, kein Wunder. Es geht da um Minderheiten. Es geht um Menschen, die eben nicht ganz klar zur Gesellschaft gehören. Und es geht dabei auch um Menschen, die sich dagegen wehren, dass sie dann sozusagen ausgestoßen werden und sozusagen einfach ja bestimmter Möglichkeiten, in Frieden und entspannt leben zu können, beraubt werden sollen. Und das finde ich so schön, denn letztendlich geht es dabei ja nicht, alleine irgendwie darum, kriminell zu sein ganz und gar nicht, sondern es geht eher darum bestimmte gesellschaftliche Regeln und Eigentümlichkeiten auch einfach zu hinterfragen und sich wirklich anzugucken, naja, nur weil es die Mehrheit macht, muss das noch lange nicht richtig sein. Und das ist etwas, was bei mir wirklich so tief verankert ist, was mich so beeindruckt und was ich auch immer noch heute als ganz, ganz wichtig empfinde. Zivilcourage und auch immer zu hinterfragen, ist das, was hier gerade läuft, ist das richtig? Oder gibt es nicht Menschen, die irgendwie da einfach auch durchs Netz Fallen. Und ist es dann nicht auch gerechtfertigt, dass sie? ihre eigenen Mittel und Wege finden, trotzdem ja für sich ein lebenswertes Leben zu erschaffen. Ne? Ich finde, da immer wieder drauf zu schauen, das ist für mich auch heute noch ganz, ganz wichtig und auch immer wieder auf die Minoritäten zu gucken, also auf die Minderheiten, die eben nicht einfach so einer Gesellschaft teilnehmen können, wie es andere selbstverständlich tun. Ne? Ja, kein Wunder also auch, dass ich dann Sozialpädagogik studiert habe. Ne? Also mir lag es immer am Herzen, Menschen, die eben nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, zu unterstützen. Ne? Und diese Solidarität, die dann unter diesen Menschen sich dann wiederum entfaltet hat, also in diesem Falle in der Serie, in dieser Kinderbande von Waisenkindern, ähm, ja, das ist, glaube ich, was, was mich immer dann sehr fasziniert hat und was mir eben auch immer aufgezeigt hat, jeder kann dann irgendwie für sich eine Lösung finden und von außen zu bewerten, ob ein Verhalten schlecht ist oder nicht, macht hier wenig Sinn. Ne? Nach außen ist es vielleicht eine kriminelle, kriminelle Handlung, die die Kinder da im Einzelnen dann halt getan haben, um sich über Wasser zu halten. Aber... Ich finde erst der Blick aufs Ganze, auf das ganze System lässt wirklich überhaupt... Ähm, ja, beurteilen, das Wort mag ich schon gar nicht verwenden, aber lässt besser einschätzen, ob das nicht doch Handlungen sind, die im Einzelfall durchaus gerechtfertigt sind. Ja, und deswegen ist es eigentlich kein Wunder, also ich kann das heute sehr gut verstehen, dass mich diese Serie so fasziniert hat, beziehungsweise vielleicht hat sie mich natürlich auch geprägt und da dann hingeführt zu dem, was ich dann später ja, womit ich mich später dann intensiver beschäftigt habe. Aber letztendlich weiß man ja nie, ähm, wo äh, was zuerst war. ne? Erst die Hände oder erst das Ei. Letztendlich spielt das, glaube ich, auch keine Rolle. Ich glaube, ähm, dennoch ist es interessant, weil ich wurde ja mit ganz, ganz vielen Superhelden konfrontiert. Also ich habe, glaube ich, unheimlich viele kennengelernt. Und natürlich auch viele, so typische Jungen Superhelden, weil ich ja auch einen kleinen Bruder hatte, der also sozusagen mit allem zu Hause aufwartete, was es eben da auch so gab, ne? Von He-Man über über Spider-Man, Batman, Superman, was was es da nicht alles gibt. Also ich äh Asterix natürlich auch und so. Also ich kenne auch ganz ganz viele typische Helden, die eher so Jungen angesprochen haben. Und trotzdem habe ich mir so meine eigenen zusammengesucht. Und das sagt, glaube ich, eine Menge aus und kann mir eben auch viel sagen über das, was vielleicht so ein bisschen meine Bestimmung und meine Essenz und auch meine Aufgabe in diesem Leben sein könnte. Ja, also, was habe ich als Fazit aus dieser ersten Geschichte herausbekommen? Es geht um Minderheiten und auch um Gesellschaftskritik und auch darum, wie man Trotzdem, dass man eben nicht ähm, ja einfach zu den Privilegierten gehört, trotzdem eine Lösung für sich findet und, und, und innerhalb dieser ähm, sozusagen Untergruppierung dann eigene wertvolle Regeln findet, so wie die Kinderbande das hier gemacht hat mit der Solidarität. Ja, das ist also schon mal das Erste, was ich für mich herausgefunden habe. Dann, was nehme ich als nächstes? Ja, als nächstes nehme ich mal Captain Future. <lacht> das wird vielleicht auch vielen noch bekannt sein. Das ist ja eine Anime-Fernsehserie aus den Jahren 78 und 79. Und ich habe es geliebt. Ich habe es wirklich geliebt. Das habe ich auch mit meinem Bruder zusammengeschaut damals. Und ähm, ja, alleine schon diese Musik, ne? die werde ich wohl nie vergessen. Und wenn ich diese, diese Titelmelodie höre, dann ähm, ja, dann schwelge ich in Erinnerungen und das Interessante ist ja, ich weiß gar nicht mehr so genau, um was die einzelnen Folgen gingen. Es ist mehr so ein Gesamtgefühl, was da zurückgeblieben ist und das ist durchaus sehr positiv, denn ich glaube kaum, dass mich die Musik allein dazu bewegt hätte, immer wieder diesen Folgen mit so einer Andacht ähm, ja, dran hängen zu bleiben, sage ich jetzt mal. Ja, und da habe ich jetzt auch nochmal geforscht, was ging denn überhaupt ab in dieser Serie? Was war denn da der Grundtenor? Und das finde ich total spannend. Also natürlich wieder so ein bisschen so eine Geschichte von Menschen, die sich für das Gute einsetzen, also Captain Futures Eltern, das waren eben Wissenschaftler, ähm, also ähm, seine Eltern haben sich immer eingesetzt, um gute Dinge zu tun, eben um der Menschheit zu helfen. Und ähm, hatten es aber mit Bösewichten zu tun, die die verfolgt haben. Und letztendlich haben die sich dann sozusagen eine Basis auf ich glaube, auf dem Mond geschaffen. ne? War das nicht sogar auf dem Mond? Oh Mann, ich glaube ja. Ich habe das gerade zwar noch gelesen, aber alle, doch genau, auf dem Mond war das. Sie sind auf dem Mond geflohen. Und sie hatten natürlich einige Helfer dabei. Und letztendlich ähm, ist es aber so, dass sie dann doch noch, ähm, ja, äh, ich glaube, ermordet worden sind, genau. Und ähm, der... Curtis Newton, das war dann sozusagen der Nachkomme von diesen, hat sich dann später irgendwann Captain Future genannt und hat dann mit seiner Crew sich dafür eingesetzt, äh, die Verbrechen auf der Welt zu bekämpfen und für sich für Frieden einzusetzen. Ja, und das finde ich doch echt schön, wenn ich das heute noch so sehe, weil genau darum geht es mir heute eigentlich auch immer. Es geht mir natürlich nicht jetzt vorrangig ums Verbrechen, sondern es geht mir mehr darum, also um Verbrechen zu bekämpfen. Denn ich hätte ja auch Polizistin werden können, <lacht> bin ich aber nicht. Sondern ich glaube, mein Schwerpunkt ist da mehr auf dem Frieden. Und das ist, glaube ich, bei mir damals auch in dieser Serie irgendwie so Gefühlsmäßig durchgekommen, habe ich das Gefühl. Denn dieses Friedensschaffen unter Menschen, das ist wirklich eine Leidenschaft von mir. Also wirklich immer mal wieder auch zu gucken, wie kann man es schaffen, dass im Großen und Ganzen eine friedliche Atmosphäre herrscht. Gerade auch, wenn es manchmal so Minderheiten gibt, die sich, die aufbegehren, die auch zum Teil wirklich auch politische ähm, ja, Maßnahmen befürworten oder eben sich auch wirklich für, für, auch zum Teil für Dinge einsetzen, die ich überhaupt nicht gut heiße. Dennoch finde ich es immer so wichtig, mit solchen Menschen im ähm, Gespräch zu bleiben, um halt wirklich auch eine friedliche Lösung zu finden und nicht einfach nur ein Gegeneinander zu bilden. Ja, und ich befürchte, nee, was heißt ich befürchte? Ich vermute, dass das vielleicht auch so ein bisschen in dieser Serie immer wieder eine Rolle spielte. Bei Captain Future habe ich als sehr positive Figur eine Erinnerung. Also ich kann dann nicht mich an irgendwas erinnern, wo es irgendwie so war, dass es dann nur um Geballer geht, um, um wahlloses Geballer oder so, sondern ich erinnere mich daran zumindest, dass es wirklich halt etwas sehr Friedliches hatte. Und wie gesagt, seine Eltern sind ja auch Wissenschaftler gewesen, die haben sich dann da wohl durchaus sehr für eingesetzt dass da Lösungen gefunden werden, die nachhaltig, ja, friedenstiftend sind. Also ganz schön, mehr kann ich dazu tatsächlich auch nicht sagen. Es muss, wie gesagt, eher, eher so eine Art Grundgefühl gewesen sein, was mich immer wieder zu dieser Serie und, ja, zu diesen Superhelden hingezogen hat. Ja, weiter geht's und da gibt es eine kleine Überschneidung. Es geht zu Dr. Snuggles. <lacht> das war eine total lustige Serie, wie ich finde. Und zwar eine britisch-niederländische Zeichentrickserie, auch aus dem Jahre 79. Daran merkt man auch, wie alt ich bin. Ich bin ja 74 geboren und als ich dann klein war, so ja, vor allem habe ich dann wohl Fernsehen gesehen, so in Anfang der 80er. Ich meine später natürlich auch, aber eben Kinderserien vor allem. Und da wurden die natürlich dann zuhauf immer wieder ausgestrahlt. Und bei Dr. Snuggles, vielleicht kennt der ein oder andere den ja auch noch, das ist ein total optimistischer Erfinder und Weltverbesserer gewesen, der immer eine Lösung gefunden hat für jedes Problem. Und das fand ich so schön, weil dieses, diese Grundhaltung, diese optimistische Grundhaltung, und da muss es doch irgendwie eine Lösung dafür geben, für das, was wir hier gerade als Problem haben, das finde ich einfach. Äh, wunderbar Und das kann ich auch heute immer noch unterstreichen. Und ich glaube, ich muss mir mal wieder eine Folge von Dr. Snuggles anhören. <lacht> zugleich gab es da ja ganz, ganz viele Gegenstände und Tiere, die auch ähm, eine wichtige Rolle gespielt haben, die auch alle belebt waren. Also da konnten ja auch, der Fluss konnte sprechen. Und dann gab es einen Roboter, Mathilde Dosenfänger zum Beispiel. Also die hatten alle ganz starke Persönlichkeiten und zugleich liebenswerte menschliche Eigenarten. Also eine ganz, ganz schöne Serie und mit ganz, ganz viel Humor auch das ist etwas, was ich finde, was so immer ja so viel Leichtigkeit bringt und so viel Freude. Und ja, das hat mich also wirklich immer wieder fasziniert. Und gleichzeitig erinnere ich mich aber auch immer an diese, ja, diese eher so bedrohliche Musik, die dann aufkam kam, wenn Dr. Snuggles erstmal, also wenn erstmal gezeigt wurde, was da für ein Problem aufkommt und dann kam wieder diese fröhliche Musik, wenn Dr. Snuggles gezeigt wurde, der dann irgendwie eine Lösung schon halbwegs sozusagen gefunden hat für das Problem. Ja, also wie gesagt, also eine ganz ganz schöne Serie kann ich auch heute immer noch empfehlen und ich glaube, ich muss mir das echt wie gesagt auch noch mal antun. Und für mich ist dabei noch mal klar geworden, ja, also diese optimistische Grundhaltung, auch dieses Idealistische, ne, auch dieses Weltverbessertum, das ist in mir auch absolut drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in mir ist auch immer noch so dieses Gefühl von, da muss es doch irgendwie auch noch eine Möglichkeit geben, was zu machen. Ne, immer mit diesem Grundoptimismus daran zu gehen und sich zu sagen, ja, doch. Wir finden immer eine Lösung. Ja, Das finde ich ganz schön und ich glaube, das ist auch an mir immer noch ein bisschen hängen geblieben. Und ähm, wenn es überhaupt um Bestimmung geht und das, was wir besonders leisten können in dieser Welt, dann geht es natürlich vorrangig um das Gute. Ne? Und das ist, glaube ich, auch durchaus mal wirklich wieder Wert in den Vorrang oder in den Mittelpunkt. Vorrang, kann man das so sagen? Nee, in den Mittelpunkt zu stellen. Na, also natürlich gibt es auch immer Dinge vielleicht, die uns auszeichnen im negativen Sinne, ne? also die uns vielleicht jetzt eher so ein bisschen betrübt machen. Aber das machen wir eh schon viel zu viel. Und hier jetzt endlich mal zu gucken, ja, was hat uns da inspiriert und was können wir vielleicht auch in uns finden, womit wir andere Menschen inspirieren können. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Gut, was ich dir auch nur ans Herz legen möchte. Ja, und last but not least, ich hätte wie gesagt noch ganz viele Märchen aufzählen können, denn Märchen haben mich auch immer sehr beeindruckt, vor allem auch, das, wie es dann immer gut ausgeht. Und so ist es ja auch in meinem Podcast. Es geht ja im Grunde genommen immer darum, irgendwie noch das gute Ende zu finden in allem, was einem passiert. Und das prägt mich schon sehr. Ne? Also das ist etwas, wo ich auch immer wieder Interesse daran habe, das zu finden. Ne? Und ähm, ja, und da ist es auch kein Wunder, dass mich eben auch tatsächlich Märchen sehr beeinflusst haben. Ob es jetzt zum Beispiel die sechs Schwäne waren, oder ich glaube bei Andersen waren es sogar die zwölf Schwäne. Oder die wilden Schwäne hieß das, glaube ich, bei Andersen, genau. Und bei Grimm waren es, glaube ich, die sechs Schwäne ganz, ganz faszinierend oder eben auch die Sterntaler oder Brüderchen und Schwesterchen. Also es gab so viele Märchen, die mich wirklich, wirklich, wirklich sehr beeindruckt haben und die ich auch immer wieder gerne gehört habe. Ja, und ich glaube, das ist auch kein Zufall, wenn du da mal nachguckst, welche haben denn dich besonders fasziniert. Ja, und eins möchte ich hier dann doch herausgreifen, wobei das, wie gesagt, eine Märchensammlung ist und die auch gar nicht vielleicht in Deutschland immer so oft gelesen wurden. Das sind nämlich die ähm, Märchen aus Tausend und einer Nacht. Diese persischen Märchen haben mich doch wahnsinnig begleitet und fasziniert. Ich weiß noch, ich habe damals das Buch ausgeliehen bekommen von Nachbarn, weil die Tochter schon ein bisschen größer war. Und ich wusste eigentlich, ich sollte das zurückgeben. Ich habe das aber immer wieder herausgeschoben. Also dieses Buch habe ich, glaube ich, ewig behalten. Und ich meine, ich habe es heute noch. Ich glaube, meine Nachbarn von damals sind mir nicht böse und die haben es ja auch nicht irgendwie vermisst anscheinend. Und dieses Buch habe ich wirklich rauf und runter gelesen. Und es hat natürlich was sehr Grausames. Also wer die Geschichten aus Tausend und einer Nacht kennt oder vielleicht auch so einen Film, es wurden ja ganz viele auch verfilmt, ähm, ja, der wird wissen, wovon ich spreche. Und diese Titelgeschichte, da geht es ja um die Scheherazade. Das ist die Tochter des Wesirs des persischen Königs Scharisa. Scharia. Scharia, genau heißt er. <lacht> ja, und ähm, das ist hat mich einfach unheimlich beeinflusst. Ich fand es so faszinierend, diese Grundgeschichte. Denn da geht es ja darum, dass der persische König von seiner Gemahlin betrogen wurde. Und ähm, das hat ihn so dermaßen wütend und auch frustriert und vom Leben enttäuscht gemacht, sozusagen, dass er davon überzeugt war, dass es keine treue Frau auf Erden gibt, ähm, und äh, dass es ihm überhaupt sozusagen in seinem Groll und in seiner, in seiner tiefen Trauer, Enttäuschung wohl eher, ähm, ja, das hat ihn dazu veranlasst, sich nie wieder von einer Frau betrügen lassen zu wollen. Und deswegen hat er eine ganz furchtbare ähm, ja, Regel für sich dann erkoren. Er hat jeden Tag eine neue Frau geheiratet, die er am nächsten Morgen töten ließ. Also wirklich eine ganz grausame Geschichte. Na, also immer wieder mussten halt die Frauen, die dann den König geheiratet haben, am nächsten Morgen das Leben lassen. Ja, und da gab es aber diese Scheherazade, diese Tochter des Wesirs von dem persischen König. Und sie wollte diesem Treiben ein Ende setzen und hat daraufhin tatsächlich ihren Vater gebeten, dass sie die neue Frau des Königs werden wollte. Ja, und sie war ganz schön schlau. Sie hat nämlich sich etwas auserkoren, damit eben endlich dieses Morden ähm, ein Ende hat und hat tatsächlich es geschafft, eine Lösung dafür zu finden. Sie hat nämlich jede Nacht damit begonnen, dem König eine unheimlich spannende, faszinierende Geschichte zu erzählen. Und sie hat es geschafft, die Handlung immer so weit hinauszuzögern, dass am frühen Morgen, wenn also sozusagen der König seinen Staatsgeschäften nachgehen musste, die Handlung einfach noch nicht zu Ende war. Also er einfach nicht wusste, wie denn diese Geschichte dann aufhört. Und da das so spannend war, hat er also immer jeden Morgen die Hinrichtung sozusagen um einen Tag verschoben. Hat also immer wieder, ähm, ja, einfach aufgrund der Tatsache, dass er es nicht lassen konnte, herausfinden zu wollen, was denn eben da mit dieser Geschichte, wie es weitergeht, ja, hat er dann immer wieder einen Tag milde walten lassen. Ja, und das Schöne ist eben, das ging dann über viele, viele Nächte hinweg, nämlich tausend und eine Nacht. Deswegen heißen ja die Märchen auch so. Und ähm, genau diese Märchen, die diese Scheherazade dann halt eben erzählt hat, sind eben auch in diesem Märchenbuch versammelt. Also eine schöne... Ähm, ja, diese Märchen um Geschichte, kann man sagen. Ja, und letztendlich hat sie sogar auch in dieser, in diesen tausend und einen Nächten haben die auch drei Kinder zusammengezeugt und ja, nach tausend und einer Nacht, ich weiß nicht, ob es so endete, dass dann Scheherazade auf einmal keine Ideen mehr hatte für die neuen Geschichten, das kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern, aber, und das ist ja das Entscheidende, am Ende hat der König Scharia von der war er von der Treue seiner Frau überzeugt und auch von der Klugheit, wie es hier heißt, so beeindruckt, dass er sie am Leben gelassen hat. Ja, und das hat mich wohl nachhaltig beeindruckt. Vielleicht, weil ich damals schon wusste, dass es mir viel darum geht, immer wieder auch die Hoffnung nicht aufzugeben. Und auch bei Menschen, die irgendwie schlecht zu sein scheinen, immer auch den Kern des Guten dabei nie zu vergessen und immer auch das Gefühl zu haben, es ist noch was machbar. ja. Also egal, ob ich Sozialpädagogik studiert habe und damals dann eben mich um straffällige Jugendliche kümmern wollte oder ob ich mich immer ganz bewusst damals zu Anfang meiner, meiner ähm, Arbeit als Lehrerin mich dann irgendwie an eine Hauptschule habe setzen lassen. Irgendwie ging es mir doch immer viel darum, eben zu gucken, wie kann man wirklich... In allem, was da irgendwie auch Schwieriges zu sein scheint, was man vielleicht nicht immer so gern wahrhaben will, doch noch irgendwas Positives zu finden und den Kontakt immer wieder aufrechtzuerhalten zu Menschen, die manchmal von außen betrachtet Dinge tun, die eben nicht so gut sind, ja, also die auch irgendwie schwierig sind, die eben ja, wo es nicht alles so rosig ist. Und gerade bei diesem persischen König ist das ja nun ein wirkliches Paradebeispiel. Denn der war ja so gekränkt oder so im tiefen Kummer durch seine Frau, die ihn betrogen hat, dass er eben zu einem ja richtigen Tyrann geworden war. Ne? Dass er eben immer seine, seine Frauen jeden Tag umbringen ließ. Ja, und da eben, dass sie eine Lösung gefunden hat und eben ihm auch wieder überzeugt hat, dass es nicht immer so sein muss. Sozusagen ihn so ein bisschen auch geheilt hat und ihm wieder vielleicht zu einem friedlichen, auch guten Menschen gemacht hat. Ja, das ähm, hat mich wohl nachdrücklich fasziniert. Und deswegen ist es mir auch heute immer so wichtig, wenn ich mitbekomme, dass Menschen schlimme Dinge tun oder eben auch ähm, ja einfach auch vielleicht manchmal nur Dinge tun, die eben ähm, die Mehrheit der Menschen ähm, verurteilen oder eben auch nicht ähm, für gut erachten. Und natürlich, keine Frage, es gibt ganz viele Dinge, die sind natürlich auch ähm, nicht ähm, zu unterstützen. Ja, Also wenn es natürlich um Mord und Totschlag und was weiß ich nicht alles geht, ist es natürlich nicht gut und sollte auch nicht unterstützt werden, keine Frage. Dennoch finde ich es immer wichtig, den Menschen nicht aufzugeben und sie ihn von seiner Tat auch ein Stück weit noch, zu unterscheiden, ja. Also es gibt immer ganz, ganz schlimme, schlimme Taten, keine Frage, aber es gibt immer noch den Menschen dahinter, den man nie aufgeben sollte. Das ist immer meine tiefe Grundüberzeugung. Deswegen habe ich mich ja auch mal bei Amnesty International längere Zeit gegen die Todesstrafe ja, dafür aktiv eingesetzt, weil ich denke, man sollte nie einen Menschen aufgeben. Ja, und auch das ist wieder so meine Grundhaltung und auch das möchte ich, glaube ich, immer wieder in die Welt tragen, so dieses Frieden schaffen auf allen Ebenen, mit allen Menschen und nie jemanden auf zu geben. Ganz, ganz wichtig. Und ja, immer wieder das Verständnis auch zu finden, egal wie schlimm manchmal Taten sein können. Ich glaube, wir tun uns selber keinen Gefallen damit, einfach nur etwas zu verdammen, beziehungsweise wir können Taten verdammen, das ist in Ordnung, aber keine Menschen, die dahinter stehen, Denn da sind immer Schicksale, die wir gar nicht unbedingt ähm, bewerten müssen, ob das jetzt gerechtfertigt ist, dass jemand so handelt oder nicht. Ich glaube, wichtiger ist, dass wir irgendwie einen Zugang finden beziehungsweise diesen nie, ja, nie aufgeben finden zu wollen. Ja, so würde ich das erstmal sagen. Also von daher, umso ähm, klarer für mich, warum mich das damals schon so beeindruckt hat, und warum ich auch heute noch immer mit sehr positiven Gefühlen an diese Geschichten denke. Denn gerade diese Titelgeschichte, wo Sade endlich dieses Morden, also diese, diese furchtbare Reihe von, von, ja, überflüssigen Todesfällen, ja, endlich beendet durch ihre beherzte und eben auch ja, also mutig ist sie ja durchaus, ne? Das ist ja ein großes Risiko, was sie da eingegangen ist. Aber eben gleichzeitig da auch nicht aufgegeben hat, egal wie, es lange, wie lange es dauert, ne? Also, sich da wirklich für einzusetzen, dass dieser Mann wieder an das Gute glaubt und seine Tyrannentaten, ja, einfach aufhört zu begehen. Jo. <lacht> ja, das habe ich eben so über mich rausgefunden durch diese Erforschung meiner Kindheit und meiner ja, Superhelden in der damaligen Zeit. Wie gesagt, wahrscheinlich würden mir noch ganz viele weitere einfallen, die mich besonders beeindruckt haben und ähm, mir geht es aber jetzt sehr ja darum, dich zu inspirieren, das auch mal für dich herauszufinden. Was waren die Superhelden deiner Kindheit? Finde das doch mal raus, erinnere dich daran und guck mal, wenn du jetzt sich, so wie ich, zum Teil nicht erinnern kannst an das, was da eigentlich die Story war, die dahinter war, sondern vielleicht mehr auch so dich noch erinnern kannst, dass es darum ging, dass es ein gutes, angenehmes Gefühl bei dir hinterlassen hat, dass es dich begeistert und fasziniert hat. Weil immer, wenn du deiner Begeisterung folgst, dann bist du auf dem richtigen Weg, glaub mir. Die Leidenschaft und Begeisterung führen dich immer zu dem, was dich in der Tiefe ausmacht und was dich auch heute ausmachen sollte. Ja, Wenn du merkst, in, deiner, in deinem Leben ist zu wenig Begeisterung, zu wenig Leidenschaft, zu wenig Faszination für das, was du tust dann schau doch mal, ob Du nicht zumindest ein paar Hinweise in den Kindheitshelden von damals für Dich entdecken kannst. Ich sage Dir, es ist sehr, sehr spannend und wird Dich auf Pferden führen, die Du vielleicht schon fast vergessen hattest. Und die wieder zu entdecken für Dich, das können Juwelen sein, die Dich vielleicht so ein Stück weit auf den richtigen Weg führen können. Bei mir haben sie es auf jeden Fall getan und ich freue mich total, da so ein stimmiges Gesamtbild für mich gefunden zu haben, so diese Mischung aus Friedensstifterin und ähm, ja gleichzeitig auch unkonventionell ähm, ja, bestimmten ähm, Außenseitern auch noch Möglichkeiten zu geben, verbunden mit dem, mit dem Humor von, von Dr. Snuggles und eben auch ja, mit dieser optimistischen Haltung, ja, das ist, glaube ich, was, was mich auch auszeichnet und was ich heute gerne für andere Menschen einsetzen möchte. Egal, ob es jetzt in Schule ist oder vielleicht eben auch in einer selbstständigen Tätigkeit als Coach für ähm, alle Beziehungen, mit denen man Frieden finden möchte. Ja, und so wirst du bestimmt auch so deinen Weg finden. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude dabei. Und ich wäre total interessiert daran, wenn du mich so ein bisschen teilhaben lassen würdest an deinen Erkenntnissen durch die Erforschung deiner Superhelden. Schreib mir doch so gerne mal einen Kommentar auf sinnig und stimmig bei Instagram. Ähm, und ja, sag einfach mal, was hast du da für dich entdeckt? Was ist das, was dich da fasziniert hat wohl damals und was auch heute dich irgendwie noch in deinem Leben begleitet? Ja, das wird mich total interessieren. Und wie gesagt, ähm, wie ich es ja immer gerne sage, ähm, ja, leite diesen Podcast gerne weiter, empfiehl ihn an anderen, äh, anderen Menschen, die vielleicht auch Lust haben, da mal auf die Entdeckungsreise zu gehen und die sich gerne inspirieren lassen möchten. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ja, einfach ganz, ganz viel Spaß bei deiner Entdeckungsreise. Und vielleicht hast du ja Lust, bald wieder mal reinzuhören, dann freue ich mich auch. Bis dahin, ganz liebe Grüße, deine Marlene.